contrario, pues, llega a formarse una, un estado de propiedad bien serio porque sí se ha oído. Entonces, realmente son discípulos de Cristo. Aunque bíblicamente dice los discípulos de Juan, los discípulos, pero creo que ya ahora la iglesia que se ha preparado. Pero a partir de Cristo ya eran discípulos de Jesucristo, de Cristo. sí. Okay. Anteriormente se miraban como, pero era al decir discípulos de Juan no estaba hablando de propiedad, sino estaba hablando de, de la escuela que traían, pues. Entonces, pero sí en nuestro medio generalmente usamos esa ¿qué? ese término como algo, no, estos son míos. Y entonces les afectamos a los discípulos el ver a Cristo y solo nos ven a nosotros. Sí, cuando Natanael le dice a Jesús, Rabí, lo está reconociendo como su maestro, no como un maestro, sino como su maestro. Él se convirtió en discípulo en ese momento y Jesús en el discipulador. Por eso es que pudo transicionar a lo nuevo, a lo que venía adelante, porque se dejó enseñar. Él mismo reconoció ahí diciendo... Rabí, no dijo Rabino. Eso es. Algo que quiero que, que ampliemos un poquito es debido a que se estuvo hablando sobre una transformación parcial. El problema es, por ejemplo, cuando vemos, cuando Pablo les dice, porque debiendo de ser ya maestros, no les está llevando a que nazcan de nuevo, sino les está mostrando su deficiencia. Y por ejemplo, cuando dice que dejó a quien a, en Creta, a Tito, para que corrigiese lo deficiente, no que quitara lo bueno que habían recibido y que los empezara de cero, sino que corrigiera lo deficiente. Es muy importante eso corregir lo deficiente. Ahora, el asunto está que lo que vemos que dice al corregir lo deficiente quiere decir que ellos sí habían tenido, ¿qué cosa? Una transformación, pero había sido ¿qué? Parcial, pero no completa. No le habían dado seguimiento. El problema es cuando yo como ministro o la iglesia en sí o el distrito o pudiese pasar que toda misión cristiana del Calvario pensara solo en transformaciones parciales o circunstanciales. Y como decíamos hace un rato, eh, buscamos que Él es el Señor cuando me conviene. Ese es señorío que parcializado, pero no es un señorío que Total, íntegro. Entonces hay transformaciones en las cuales hemos experimentado, pero son parcializadas, pero no que... No completas. Ahora veamos, y quiero que veamos aquí el caso de Cristo y lo vamos a explicar por qué. Dice aquí en Mateo capítulo 3. Y versículo 16. ¿Qué dice ahí? Jesús, 
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, ¿qué dice? Veamos qué dice. Bueno, los cielos le fueron abiertos. Por eso es que él pudo realizar toda la obra a la cual se le había encomendado. Por eso es que él no tuvo una revelación parcializada o parcial, sino él tuvo una revelación completa, porque los cielos le fueron abiertos. Pero ahora veamos el caso de Pedro. Diez once. Y vio el cielo abierto, pero no los cielos. Pedro 80-59. Ahora bien, miren la diferencia con Jesús. Jesús tenía qué cosa. Pero Pedro tenía qué cosa. Más que. Más limitado porque era una revelación que el Señor quería que tuviera para ese momento. Porque entendiendo que Pedro mantenía su, ¿qué? Su, su tradición, su religiosidad, su judaísmo, no le abrió los cielos, sino le abrió el cielo. Y por eso es que hay hermanos que por algún momento tienen luzazos, como destellos. Ah, sí pues pero siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay cielos abiertos, sino hay solo cielo abierto para una circunstancia, para entenderla. No sé si, si nos dimos a entender. Entonces, ¿por qué Pedro no siguió transformado? ¿Por qué Pedro no, no recibió y reconoció la revelación que había tenido, ¿cómo se llama? Pablo el misterio escondido, el plan secreto, ¿por qué Pedro no habla de nada de eso? Porque él solo lo entendió desde la perspectiva de iglesia como pueblo, pero no de iglesia que como cuerpo. Y aunque sí nos dice verdades, pero son verdades, pero no son que completas sino parcializadas, mientras que vemos a un Pablo dándonos una revelación de qué, de todo el cuerpo de Cristo, del señorío de Cristo, de Cristo como cabeza. Entonces, Pedro sí tuvo revelación del cielo y le fue el cielo abierto, pero eso demuestra que fue qué, parcial. Y por eso tuvo una revelación para el momento que era necesaria. Como le habló en muchos, a muchas personas en la Escritura, habla de cosas, por ejemplo, ¿a quién podríamos poner? 
en la escritura de casos que le fue dicho en el momento, pero eso no significaba que era para todo el tiempo. Como al estilo antiguo que venía el Espíritu Santo sobre un profeta, profetizaba, pero no profetizaba toda la vida, pues. Sino profetizaba solo cuando, ¿qué? El Espíritu viniera sobre él. Así como venía, si se iba, no que dejara de ser profeta, sino dejaba de tener palabra revelada, palabra que daba dirección. Ahora, Jesús, la diferencia es los cielos abiertos a Pedro, el cielo abierto. Ahora, Dios ha dicho que Misión Cristiana del Calvario tiene, ¿qué cosa? Cielos abiertos. Quiere decir que para Misión Cristiana del Calvario la revelación le ha sido, ¿qué? Entregada. Pero no parcial, no solo para lo que va a pasar en este año 2017, o, por ejemplo, que a veces vienen luzazos, pensemos un luzazo en alguna circunstancia o en alguna situación. Ayúdenme con algo. Viene, por ejemplo, un... Un caso de una pareja que tienen problemas, circunstancias y de repente viene ¡paz! la revelación. Para esa pareja, pero para esa circunstancia. Y decimos, wow, si eso yo nunca lo había visto así. Y la pareja sale ahí tocada, ¡qué excelente! Eso era lo que necesitamos oír, Dios nos habló, ¡qué glorioso! Pero eso no significa que eso sea para todas las parejas. Solo era, ¿qué cosa? Para ellos era circunstancial, era ¿qué? Personal, específica. Pero otra cosa es cuando hay una revelación, ¿qué cosa? Completa, que tiene que ser permanente, porque esa revelación tiene que ver con fundamento. que no lo puedo cambiar. Mientras que para esta familia el Señor dice, o digamos si alguien está enfermo y dice, solo me estoy inventando, dice el Señor que comas ejote y con eso te vas a sanar, pues va. Pero a este le dice que coma qué? Eh, remolacha. Pero porque a él le dijo que comiera ojote y por qué a él remolacha, un ejemplo. Y pudiese ser que hayan estado enfermos con aparentemente la misma clase de enfermedad o, o con alguna situación. ¿Por qué? Porque es personalizada. Es que una revelación que ahí se le abrió el cielo y se le abrió el coco o se le abrió la cabeza o se le abrió el entendimiento para esa situación. Pero otra cosa es cuando tiene que ver con el cuerpo de Cristo con la iglesia, con qué más, con los principios, que esos no son qué, cambiables ni negociables, sino eso es lo que el Señor está revelando para su iglesia. Por ejemplo, Cristo es la cabeza de la iglesia, ese principio no lo puedo cambiar, no lo puedo negociar, 
ni puedo determinar que otro es la cabeza de la iglesia. Eso no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque esa fue una revelación. Es cierto, le fue dada a Pablo, pero fue una revelación para qué? Para el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque había, ¿qué cosas? Cielos abiertos. Entonces, tenemos que comprender que hay revelaciones que tienen que ver con personas, con algo específico, con circunstancias, pero otra cosa es la revelación para la iglesia y para el cuerpo de Jesucristo. Ahora podemos entender a Pedro, entonces, ¿por qué produjo un cambio parcial? pero no un cambio total. Cuando digo entender a Pedro, no estoy dándole la aprobación, digo entender su situación, pues. No estoy diciéndole ni lo estoy aprobando. Cuando yo le digo a un hermano, si ahora entiendo, hermano, que lo que usted me está diciendo, no estoy diciendo que lo estoy aprobando, que estoy diciendo por qué está mal, pues, que él me está explicando por qué está mal. Ahora sí ya lo entiendo. O por qué está bien, ahora sí ya lo entiendo. No estoy aprobando las circunstancias, sino estoy aprobando, ¿qué cosa? Ya el entender la situación de una manera específica. Entonces, en el caso de Pedro, el cielo abierto era una oportunidad para que posteriormente tuviera cielos abiertos, pero no la, no la, no la asimiló. No lo asimiló. ¿Por qué? Porque él volvió a judaizar. O sea, ya era la actitud de él. El que el persistir en su qué? En, en su necedad, ¿en qué más? Y viene y, y usa una cosa muy solapada, y Pablo fue muy claro. ¿eh? La que, que, ¿cómo se llama eso? Sí, pero, el, pero dice que fue la simulación. Y viene, no, no hay problema, se dieron la mano. Quedemos como amigos, el no pelear. El que no pelee no significa que los dos están mal. Es que nos llevamos bien, sí, pero eso no significa que el otro está mal y el otro está bien. Es que nos llevamos bien, nos comprendemos, nos hablamos, sí, pero eso no significa que está mal o que está mal. Eso no lo quita. Una cosa es la amistad, pero otra cosa es que esté correctamente. No sé si me estoy dando a entender. El que leo, Jesús se sentaba con los pecadores, pero eso no lo hacía pecador, a eso me, entiendo, me refiero. Pues. El que se platique con un pecador, eso no lo hace a uno, ¿qué? Pecador. Entonces, esas son las cosas que debemos comprender y que la Escritura a Dios gracias es tan clara y tan preciosa, por eso es la Palabra de Dios. Por eso es que dice los cielos y el cielo, muy qué, muy claro, para que podamos comprender que hay cosas que sí se nos abre el, se, se nos abre el entendimiento, el coco, el, el coco wash, nos hace a veces el Señor, y o un mensaje, yo no estaba preparado para predicar esto y, y me salió así, y qué revelación, y la gente, ah, pastor, hoy sí se mandó con ese mensaje, hombre. Pero el otro mensaje, hoy oh, sí, pastor, hoy sí la arruinó, pues. Ay. ¿Por qué? Porque era una revelación para el momento y lo otro se confió, pero no cuidó 
esta diferencia. Ahora, Dios ha dicho que Misión Cristiana del Calvario tiene que cielos abiertos y ese punto es muy importante. Comentemos algo al respecto o si alguien tiene algo más. De no crecer, de no, crecer, de no avanzar. Y quedarnos limitados como le pasó a Pedro. Entonces, eh, creo que eh, lo que el Señor nos está llevando a nosotros ahora es de, de renovarnos. Por ejemplo, cuando le dice a la iglesia de Corinto que se quedaron niños, ¿qué les está diciendo? Sí, las primeras cosas las hicieron y, y están bien. Pero se quedaron que niños ya no siguieron creciendo o sea no le reclama por qué se quedaron niños en el sentido de que la niñez era falsa no no era correcta o sea sí aplicaron ciertas cosas pero no la siguieron que no le dieron seguimiento para seguir creciendo y el problema es ese cuando yo ya recibo una revelación y me quedo en esa revelación pero ya no crezco en la revelación no subo de nivel, no crezco, no desarrollo. Vuelvo otra vez, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Quiere decir que sí habían cosas buenas en Creta. No todo era malo. Solo era de corregir. Era de corregir, precisamente. No ir a quitar lo bueno. Como aquella señora que cuando bañaba a su niño en la tina por tirar el agua tiró al niño, pues va. Y a veces hacemos así. Hay algo malo y que hacemos, ah, tiremos, todo esto no sirve, ¡Brum! lo desechamos. No, no, desechemos lo malo, pero mantengamos lo bueno, pues. Va. Lo que no está bien. El problema es ese, que esta iglesia, que la iglesia de Corintos sí hizo cosas buenas al principio. Porque no le reclama de su niñez falsa, le reclama que se quedaron niños. No le dieron seguimiento. Tuvieron un qué? Enanismo, un chapar, ¿qué? Chap chaparrismo. Se quedaron totalmente, ¿qué? Paralizados. Eran grandotes, pero niños. Puro chabelo, pues, se quedaron chabelos. El problema es ese, cuando no experimentamos cielos abiertos. Y lo que Dios ha dicho, una cosa es que le dijo a Pedro, pero lo que Dios ha dicho a Misión Cristiana del Calvario es que tiene cielos abiertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasó a Cristo. Y lo glorioso es que lo que le pasó a Cristo nos debe pasar y Dios quiere que nos pase a nosotros. Pues. Apóstol, es porque tenemos cielos abiertos, 
Por eso Dios nos está revelando todo esto. Definitivamente. Por eso Dios nos está revelando porque tenemos cielos abiertos. No cielos, sino cielos abiertos. Lo explico de esta manera. Y no es que estén mal, pero sí están estancados. Por ejemplo, alguien viene y el Señor le habló de qué, de, de liberación, por ejemplo. Y hay un hermano que muchos de ustedes lo conocen, que lleva 50 años de estar predicando solo liberación. Y yo fui testigo que delante de mí el Señor nos dio la revelación de muchas de estas cosas, pero él a la fecha sigue predicando solo qué, liberación. No está mal, porque es un hecho. Pero ¿qué pasó? Se quedó ahí. Y cuando predica del reino de Dios, a los tres minutos ya está hablando de liberación. Y cualquier punto que arre de fe, prun y liberación, lo que usted le escucha puede ser cualquier tema y a los dos, tres minutos ya cayó en liberación. ¿verdad? Hasta cuando casas las parejas. ¿verdad? Entonces... ¿Qué pasó? Es de Dios la liberación, pero ¿qué le pasó? Se quedó. Mientras Dios en su misericordia, ¿qué ha hecho con nosotros? Como decía el apóstol Alfonso, ¿qué? ¿Nos ha qué? Abierto. Abierto. Y recuerdo que una vez estábamos en una reunión profética en Puerto Barrios, creo que fue eso, o no me acuerdo, no, en Atitlán fue cuando el Señor habló precisamente a través de este brotherzazo y el Señor dijo que nos iba a abrir los rollos no el rollo sino los rollos y ahí fue donde empezó y todos esperando y nosotros con nuestro papelito ahí listo nos va a abrir los rollos que no pasó nada ese día pero porque creíamos que él iba precisamente a ver una manifestación al estilo antiguo y que nos iba a explicar todo. Cuando la revelación ahora el Señor quiere que la tengamos nosotros directamente. Y ahí nos está explicando los rollos. Y cabal, Dios ha estado hablando y desde ese tiempo para acá se ha cumplido lo que se dijo, lo que Dios dijo. Ahora, no hablo de rollo, hablo de los rollos. Por eso es que está hablando en plural. Y por eso es que ha dicho que Misión Cristiana del Calvario tiene cielos abiertos y gracias a Dios que esa palabra fue dicha antes que ahorita viéramos esa diferencia. Entonces, nos ha puesto bajo un punto más de responsabilidad en el sentido de demanda, de desafío a que no nos conformemos con lo que tenemos. No quiere decir que seamos desagradecidos o mal agradecidos, sino que eh, gloria a Dios por lo que tenemos, pero todavía falta que más, más y todavía más hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y a eso nos quiere llevar, pero eso lo van a tener las personas que, que, que tienen el cielo abierto. Si no, el Señor va a decir, tenés cielo y por eso vas a aprender esto y esto y esto. Pero ahí se quedó. Pero cuando hay cielos abiertos, ¿qué pasó? No hay límite entre ni el primer cielo, ni el segundo cielo, ni el tercer cielo. 
no hay limitación, hay un acceso que, como cuando usted pasa de un cuarto a la cocina y de la cocina a la sala y de la sala de quejos al comedor y del comedor vuelve a regresar a su cuarto, no tiene que límite ni tiene ninguna barrera, sino tiene acceso que permanente. Por eso es que nosotros tenemos acceso permanente al lugar santísimo. Ahora no es una vez al año, ahora, lo, ahora es para estar en el lugar santísimo, estar en su presencia. Pero eso lo tienen quienes. ¿Por qué fue que Jesús pudo entrar al, a, a, al santuario? Dice, no hecho de mano de hombres, sino al que está en los cielos, dice. Va. ¿Pero por qué? Porque él tenía cielos que abiertos. lo que nos ha estado hablando y como misión cristiana el Calvario, cuando no, no, no buscamos esa revelación de parte del Padre, perdemos nos estancamos porque no queremos ser renovados en nuestro entendimiento entonces yo veo en él eh, que se detuvo sí lo vio, pero no lo entendió con temor, porque no todavía le dice el Espíritu Santo, no Exacto. temas Todavía la vio con temor y cuando yo miro la revelación con temor me, me que me paralizo, me estanco, me condiciono, esa es la palabra. Entonces ya no me deja crecer. ¿no? Apóstol, nosotros quizás somos como el, el tipo de Pedro en este tiempo, porque claro, nosotros sabemos... Eh, de lo que es el modelo que vemos caminando, pero hay muchas cosas que todavía no lo entendemos. Y creo que a través de lo que estamos estudiando eh, con relación a Pedro, eso nos está abriendo más el, el conocimiento, nos está dando más esa revelación para que de veras lo entendemos bien, que tenemos cielos abiertos. Así es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer por causa de que tenemos cielos abiertos? Y quizás se van a reír de esto, pero... Porque muchos están esperando que el Señor se los muestre a través del apóstol Abraham. Bueno, a ver qué, qué nos muestra el Señor en, este, en febrero, gloria a Dios, a ver qué. No, vaya a las Escrituras y encuentre ahí qué es lo que el Señor dice. Jesús no solo se dejaba llevar por lo que el Padre le decía o por lo que veía ser del Padre, sino dice que iba a las Escrituras. ¿Por qué? Porque él quería entender el diseño, él quería entender la revelación. Por eso fue que Jesús en todo se movió por revelación, por lo que estaba escrito, por lo que el Padre le decía. Es que eso no me lo han explicado ahí a mí. Ah, pues busque la Escritura, pues. Ahí, ahí está, dijo alguien. Busquemos la escritura. Ahí está la revelación. Un hermano me dijo, fíjese que yo eso de Melquisedec no lo entiendo, usted no, no me cabe. Pues le hebreos, pues. 
Y empezó a leer Hebreos y después me llama y me dice, ya lo entendí, leí Hebreos tres veces y lo entendí. Yo le hubiera podido explicar, pero se queda sin su entendimiento abierto. ¿Pero por qué lo entendió? Porque fue a qué? A buscar, a ver la revelación. Y eso le hizo entender. Entonces, que alguien me diga, es que usted no entiendo nada, no entiendo nada. Eso no me dice nada de él. Es lo único que me dice es que es necio, rebelde, pues. Y es que no entiendo nada y lo miro a, en cualquier otra ocasión. No entiendo nada y, y a la otra vez lo miro otra y no entiendo nada. ¿Está? ¿Está qué? El pobre está frito, pues. Porque me dice que él tampoco está haciendo nada. ¿Por qué? Por ir a la palabra. No a los comentarios. No que dice, que Calvino. No que dijo, Beethoven iba a decir yo. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama este? Lutero. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Wesley. ¿Qué dijo? Ninguno de ellos. Ni qué dicen los padres de la iglesia después del primer siglo, si ya la iglesia ya estaba ¿qué? perdida en el espacio. En, entonces, lo que necesitamos es ir a lo que el Padre escribió, a lo que Él dijo, a lo que está escrito, ir a la revelación. Entonces, si yo no entiendo nada, pero permanezco no entendiendo, es porque realmente yo no quiero entender. Y el Señor nos manda a y nos manda las escrituras. Ellas son las que dan testimonio a mí. Quiere conocer a Cristo, vaya a las escrituras. Pero no con interpretación, sino buscando lo que el Señor dice de Cristo. Que realmente nosotros no estamos tan empapados, por ejemplo, de la vida de Jesús, que dice en la ley de Moisés, que dicen los salmos, que dicen los profetas. Realmente nuestro mensaje ha estado enfatizado nada más en el Nuevo Testamento, en lo que dicen los evangelios, pero no en, una, en un entendimiento correcto o más, por, por decirlo así, más profundo, en base a los profetas, en base a Moisés y los salmos. Creo que eh, como tarea nuestra es ir a buscar qué dice de Jesucristo, qué dice de mí en la ley, no viendo lo de las perspectivas como nos explicaba ayer, ceremonial. ceremonial, judaica, sino más bien qué es lo que el Señor escribió para nosotros, qué escribió de Jesucristo, porque al leer eh, cuando dice que eh, Felipe le, le explicó comenzando de, de esta escritura, eso me hizo pensar, bueno, ¿qué dicen los demás profetas? Porque si agarró Isaías, le tuvo que explicar todo lo que decía de Jesús en Isaías. Es que en ese momento no había nada escrito del Nuevo Testamento. Pues. Y, por ejemplo, los Salmos describen a Jesucristo. Sí. Eh, Moisés describe a Jesucristo. Los profetas. Los profetas y los Salmos. Pero vemos que nosotros no, no, no hemos explicado de Jesucristo basado en, en Moisés, en los profetas y en los salmos, sino hemos predicado de Jesucristo basado en los evangelios. Entonces creo que es por ahí es donde sí nos vemos limitados y sí no hemos renovado nuestro entendimiento por no entender las escrituras. Porque estamos viendo, como dijéramos, una revelación a partir de la redención, 
cuando la revelación está a partir de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando vemos la revelación, vamos a cualquier parte de la Escritura. Claro, no toda la Escritura habla de Cristo, pero sí hay partes de la Escritura que nos habla de Cristo, que nos habla de situaciones personales que viene Cristo y las relacionó con Él. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará. ¿Qué está haciendo ahí? Citando lo que le pasó a Jonás. De, de alguna manera, esa acción que le pasó a Jonás, esa experiencia que le pasó a Jonás, era una experiencia que profética. Claro, Jonás no lo entendió así. Él lo entendió que era una situación que a él se lo había llevado el pez, no el río, sino el pez. Y para él eso era tremendo, mientras que Jesús lo miraba que, que allí, así como le pasó a Jonás, que así era como él iba a estar los tres días en el sepulcro. Pues. Entonces, sí tenemos que ver ir al Antiguo Testamento, pero no para buscar el sacerdocio judaico, sino para buscar qué habla de Cristo y qué habla de la Iglesia. Ya vimos, por ejemplo, en Ezequiel, Ezequiel 36, 27, cuando dice, y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso no tenía que ver con el pueblo judío. ¿Por qué? Como pueblo judío. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido y el Espíritu Santo fue dado cuando Cristo vino y ascendió. ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Para qué? Para que Él venga. Por eso es que con ellos tuvo que hacer un nuevo pacto. Y ahí sí dice lo que dijo Ezequiel. A partir de ahí... Pero ya hablando de judío, no como, como un judío judaizante, sino como un judío que tiene que entrar al nuevo pacto, nacido de nuevo. Entonces, ¿de quién estaba hablando ahí Ezequiel? Estaba hablando de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque eso solo puede suceder en el concepto de iglesia, no en el concepto de cualquier ámbito racial. Ahora, entonces sí está hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento, en algunos casos. Y ahí es donde tenemos que ir viendo y entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Por eso era que Jesús iba a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, para entender que era la revelación del Padre para Él. Porque dice, iba a ver lo que decían las Escrituras de Él, no de Moisés, de Él. No de los sacerdotes, de él. No de las ceremonias, de él era que él iba a ver. Veo en este caso, bajo esta perspectiva, no sé, eh, no veo a un Natanael eh, en transición, bajo esta perspectiva, porque dice que le dijo de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo voy a figurar de esta manera, tomando como base lo que usted decía hace un momento. Yo puedo 
tener la experiencia o la vivencia de ver los cielos abiertos sobre usted sí. que los ángeles suben y descienden sobre usted pero el Señor me concede esa vivencia pero la verdad es que es algo glorioso que pero vos cielos exacto es, es algo que tiene que ver con usted esa, esa misma actitud o, o postura como queramos llamarle puede estarse dando el, por eso usted ha tenido mucha apertura y ha dicho es que todos ustedes deben de tener revelación pero todavía hay mucha o de repente alguna parte por decirlo así de, de siervos, siervas o discípulos que siguen como a la expectativa de qué es lo que sucede con usted al tener los cielos abiertos no, para mí no están abiertos me gozo con saber que siguen abiertos sobre usted, pero esa no es la voluntad de Dios para usted sí, pero para, la, para, para, para el resto pues, ¿no? porque no, se, no sabemos nada de Natanael que hizo con esto pues o sea, en ese sentido, si no vemos a un Natanael en transición o desarrollándose pues si un Natanael que tuvo que haber sido transformado porque se encontró con Jesús pero, ¿qué hizo con eso que le fue confiado? Yo veo esto cuando dice, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto. Yo veo esto, que a él le fue confiado el cielo abierto, pero dependiendo de qué hiciera, hiciera con esto, se abrirían los cielos para Natanael. Pero Natanael, eh, otra vez insisto, no veo ahí realmente qué sucedió eh, con esto que el Señor le confió. Glorioso, pero era sobre Jesús que estaba, iba, él podía, o él, él iba a estar viendo. Ahora como, él iba a ver el cielo abierto, pero la experiencia de los ángeles subir y bajar era, era sobre, sobre el Jesús. Hijo del hombre. Así es. Pero sí él iba a ver el cielo abierto. Sí, pero sobre él directamente eh, no, no. La ex experiencia no. de que los ángeles bajaban y subían no era sobre él. Exacto, así es. Qué importante es que no nos quedemos estancados, sino que avancemos que desarrollemos, que, que seamos que, no amplios, sino que, eh, que nos extendamos hacia lo que está delante, porque hay cosas mayores, como le dijo a, como le dijo a Natanael, eh, que vienen para Misión Cristiana el Calvario, pero no la vamos a, a, a poder ver todos. Dios quiere que lo veamos todos, pero no lo vamos a poder ver todos. Y aquí está ahí Natanael el caso. ¿Por qué no se lo dijo a Pedro y a los demás cuando le habló de esa experiencia de los ángeles que subían y bajaban? ¿Por qué no le dijo a los demás apóstoles lo mismo? Que lo iban a ver. ¿Por qué solo se lo dijo a Natanael? Porque depende la apertura de entendimiento que tengamos es como Dios va a orar en nuestra vida. El deseo de Dios es que todos lo tengamos. Es como el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Pero se arrepienten todos. No. El deseo de Dios, dice la Escritura, es que todos se salven. Pero todos se salvan. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿La Escritura está mal? No. El problema es que ya está. ¿Qué? 
en la apertura que nosotros tengamos. Lo mismo es, los cielos abiertos es para toda la misión, pero ¿quiénes son los que la van a tener? Los que abramos y tengamos la apertura de entendimiento para que esa revelación pueda venir a nosotros. Es por eso que yo necesito de poner mi actitud, mi estilo de vida. Por eso es que yo necesito cambiar mi posición y mi ubicación para estar en la ubicación correcta y de esa manera estar en la relación correcta con el Señor. Ampliemos esto un poquito más. De, eh, ver el, el Antiguo Testamento, eh, puedo notar yo que hubo un caso con el etíope, cuando Felipe, llevado por el Espíritu a hablarle, lo encontró escudriñando el rollo de Isaías. Y dice aquí claramente que cuando el etíope le pregunta, dime, ¿De quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Se estaba leyendo algo sin entendimiento. Entonces dice que Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde ahí de Isaías, le anunció el Evangelio. O sea, le ordenó todas las cosas, le mostró el camino, le mostró la verdad sin... Eh, limitarse a explicarle todo lo que venía acerca de los profetas que hablaba de Jesucristo. Por eso es que lo pudo evangelizar, por eso es que lo pudo llevar incluso a bautizarse, porque le pudo explicar cada parte de lo que decía del Mesías, no hablando de la ley, sino de lo que decía del Mesías, hasta llevarlo a la conversión. ¿Quién más nos puede ampliar esto? Apóstol, el, en, este, en el caso de Natanael y de los que anduvieron con Jesús en esa época, eh, sin duda la dependencia es tan semejante a la nuestra hoy, la cual nos está pautando Dios a que no lo hagamos, ¿verdad? Porque hoy muchos de nosotros seríamos perfectos pericos repitiendo lo que dice el apóstol Abraham y responsabilizando al apóstol Abraham cuando esto está para que los cielos abiertos sean para todos nosotros, no solo para el apóstol Abraham. Y creo que es esa responsabilidad la que ahora nos está eh, presionando a que lo hagamos y que hagamos la misma confesión de Pedro en Hechos 11, donde tiene que explicar, informa por cierto, y dice, me fue esta experiencia tuve y yo quién era como para resistir a lo que Dios dijo. Para estorbar. Pero, para para estorbar, dice. ¿Qué entendemos entonces qué es lo que tenemos que hacer a partir de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Yo veo que... Naturalmente comienza con nosotros. Un buen, eh, una buena aplicación es, eh, lo voy a decir de esta manera, si es que puede ayudar esto. Por ejemplo, usted está compartiendo y habla de los cielos y el cielo. 
y como yo me acomodo y no, no busco la, la revelación, es muy fácil que yo me vaya a la concordancia y auxilie dándole textos que hablen de los cielos o el cielo. Cuando realmente el Señor te está demandando de mí más que eso, que me sumerja y que verdaderamente exprese la revelación que Él ha dado. Entonces, comienza con nosotros y naturalmente con la gente que nosotros estamos eh, discipulando, ¿verdad? Que pongamos, podamos tener esa habilidad para poder ayudarlos. Usted habló hace un rato, mencionó una palabra o una frase, dijo chispazos. Unos tienen chispazos o luzazos, gracias. Pero eh, esos, eh, esos luzazos eh, puede ser alguien que solo está esperando sobre qué va a enseñar para auxiliar con algunas citas de la concordancia pero si yo me percato de eso le voy a ayudar mira eres muy inteligente realmente creo que para eso utilizas la concordancia pues de repente muy bien pero el Señor te quiere sumergiéndote ¿verdad? te quiere el Señor vamos a otro vamos a otro a otro nivel pues en donde quiero eh, escucharte quiero saber que de verdad hay revelación, no que, no que la esté, esté dudando, sino llevar al discípulo a que realmente se sumerja. Por eso comienza con nosotros, porque usted cuando está aquí enseñando, compartiendo, usted fácilmente puede, a través del discernimiento, saber los siervos, las siervas, cómo estamos, pues, ¿verdad? Si, si realmente nos, en las aportaciones, eh, si se pega, si se da en el blanco, eh, si... Eh, utilizamos solamente herramientas eh, como la concordancia o que realmente hay revelación, entonces en este punto lo que se está preguntando si creo que lo que debemos hacer es verdaderamente sumergirnos eh, encontrarnos con Cristo con su, su persona, su naturaleza eh, en las escrituras para que cada vez que nosotros estemos hablando pues no esté no se esté notando más la inteligencia humana, sino que la revelación de Cristo a través de nosotros. El tener o el pensar en cielos abiertos no es una experiencia, sino es una vivencia, es una dimensión en la cual tenemos que vivir. pues. Porque si no, es solo como cuando le hablamos a alguien, mire, entréguese al Señor y lo va a sanar. Lo sana y se puede... ¿Por qué? Porque ya cumplió su qué. Su, la razón por la cual llegó a la congregación. Pues. Mire, si usted se entrega al Señor, Él le va a pagar las deudas. Y el Señor le paga las deudas, y como ya le pagó las deudas, ya. Ahora, esto es una vivencia, es una relación correcta con el Señor. Y encuentro, por ejemplo, a Esteban aquí en eh, Hechos 7. Y versículo 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Qué diferente va. Se estaban muriendo, pero estaba lleno del Espíritu. Lo estaban apedreando, pero estaba lleno del Espíritu. ¿Qué tal si nos empiezan a pedrear y cómo estamos? 
llenos del Espíritu, llenos de ira. De... ¿Qué pasó? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y dijo, ¿qué cosa? No dice veo el cielo abierto, sino veo que los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La diferencia del cielo abierto a cielos abiertos es que uno es para que le revele una situación, una circunstancia. Pero la otra es para, al tener cielos abiertos, es la revelación de Jesucristo mismo en nuestra vida. Veo al Hijo del Hombre sentado, ¿qué cosa? ¿Pero por qué? ¿Por qué vio al Hijo del Hombre? Porque tenía los cielos abiertos. Es una diferencia que el Señor me revele una circunstancia que hacer a, a que Él se revele como persona, lo que Él es. Por eso me encanta cuando comienza en Marcos, dice que es la revelación de Jesucristo. Cuando comienza el Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo que fue entregada por los ángeles a su siervo Juan no era una historia de Jesús, era la revelación de la persona. Y cuando hay cielos abiertos, es la revelación de la persona. Eso es lo glorioso. Por eso es que aquí no hemos estado hablando de nadie más, sino de Cristo, Cristo. Y, y todo esto es cristocéntrico. Y si no lo llevamos a Cristo, no hay nada. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque el, los cielos abiertos nos revelan a quién? A la persona de Jesucristo. Si no nos está revelando a la persona de Jesucristo, estamos viendo otro cielo. Ahorita, viendo lo que usted está hablando... Haciendo concordancia con lo que decía el profeta César, que a Natanael pues no se vio una transición, porque si vemos ahí en, en Juan 1, 40, 51, que dice, de cierto, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto. Haciendo comparación con, con Jesús en Mateo 3, 3, 15, cuando él dice que vio los cielos abiertos, por eso veía descender al Espíritu Santo sobre él. En cambio a Natanael solo le dio la oportunidad de verlo sobre una persona, pero no sobre él, porque Natanael solo tenía el cielo abierto, mas Jesús tenía los cielos abiertos. Por eso fue un, un mover circunstancial solo para ese momento, sino que ahora nuestra responsabilidad es como Jesús tener los cielos abiertos para no verlo en otra persona, sino verlo sobre nosotros también. Ahora, lo lindo de tener cielos abiertos es que cuando se estaba muriendo este, ¿cómo se llama? Esteban, no había una calavera, pues. No vio la muerte. Vio al Señor sentado, qué diferente. ¿Hasta qué? Hasta disfrutó de su muerte, pues. Vio la gloria de Dios, imagínense morir, muriéndose así, qué, qué rico, ¿eh? 
O sea, el Señor hasta está cambiando los estilos de muerte. Producto de los cielos abiertos. El Señor a su siervo Moisés le dijo, yo ya tengo morada preparada para ti. A través de los profetas en Sutijá. Y le mostraron que se iba a morir. Pero que también lo iba a sanar. Pero le dijeron, ya tengo morada preparada para ti. Y yo, para serles franco, estoy sorprendido de la actitud que tuvo el hermano Moisés. Pues. Empieza a preparar todo, preparó su familia. Aquí está la esposa de testigo. Porque el Señor ya había dicho que tenía morada preparada para él. Y cuando ya siente que es la hora, se reúne a la familia y pone todo y se despide de todos. Y parece risa o les va a dar risa, pero hasta su diezmo dejó preparado, pues, hasta en eso pensó. O sea, estaba sobrio en que no tenía una, una muerte víctima, sino una muerte que, que él estaba seguro a dónde iba. Y les decía a los hermanos, el Señor está, está cambiando, ¿qué cosa? Las que hasta la muerte, pues, ya no es una agonía, sino ya es que él sabía que se iba a encontrar con el Señor. Él ya dijo, y es que, ¿por qué? Y los hermanos me decían de la iglesia cuando hablé con ellos, me dice que él nos decía las cosas y todo lo estaba dejando preparado, pero no lo entendíamos, dice, pensábamos que ya era producto de la enfermedad. ¿Y qué si dejando preparado todo estaba, pues? Porque él lo estaba viendo desde una posición ¿De qué? De cielos abiertos, pues. Entonces, para mí, yo fui a aprender allá a Melchor sobre esta situación y a mí me bendijo, porque se cumplió lo que fue dicho a través de los profetas. Y, y cabal así, pero él creyó y la actitud de él es la que más me sorprende. Que él creyó eso y, y dejó y le dio tiempo el Señor, pura misericordia, de dejar arreglada varias cosas. Y ahora vemos a un Esteban aquí que, ¿qué? No vio la pelona iba, sino vio qué cosa. Uh, al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios. Un cambio de qué? De, de acciones de muerte. Y hasta eso, ahora, si eso está cambiando y eso tiene que cambiar, quiere decir que todo lo demás está siendo totalmente, ¿qué? Transformado. Porque él vio la gloria de Dios y aún su último momento, lo último que vio, no fue ni a la suegra, ni a la tía Chabela, sino vio al Hijo del Hombre. esa es una persona que tiene cielos abiertos pues. así que cuando ve aquí alguien está ay que joso y víctima que ay, 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 ay. sabe que tiene cielos cerrados no abiertos pues, y lo que menos está viendo es al hijo del hombre a Cristo 
Entonces Dios nos está transformando en todas las áreas de nuestra vida, en todo sentido. Y al decir que Misión Cristiana del Calvario tiene cielos abiertos, es para que veamos al Hijo del Hombre en todas las circunstancias. Amén. En todas las circunstancias. Amén. Amén. ¿Qué miraba Jesús cuando la tormenta se había levantado? El Padre señoreando, y por eso como lo miraba señoreando, dijo, calla en Budesa, lo aplicó. Y señoreó todo. Se hace notorio. Porque él miraba al Padre moviéndose en todo. Nosotros, ¿y dónde está Dios? Pues Dios me dejó. Mire, David, hasta los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué más? El firmamento, la grandeza, la obra de su... Y nosotros no lo miramos, pues. Cuando Dios está, ¿qué? En todo. Porque hay cielos abiertos. No es que nos estemos imaginando que está en todo. Es que lo estamos viendo a Él señoreando en todo. Por eso hay milagros, sanidades, porque los cielos están abiertos. Porque los cielos están abiertos. ¿Qué dijo Isaías? Mira la diferencia de un Jeremías a un Isaías. ¿Por qué nací? ¿Por qué me permitiste no morirme en el vientre de mi madre? ¿Por qué aquí? Jeremías, ¿Por qué no me mataste? ¿Qué? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué me... ¿Por qué dio a luz mi madre? Eso está en Jeremías 20, me parece. Todo eso, maldito el día en que nací. ¡Hala, qué tremendo! Y profeta de Dios, pues. Pero mira Isaías, ¿qué decía? Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Pero por qué decía eso? Porque vio al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Amén? ¿Cómo está Guatemala? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Estados Unidos? Ay, usted, Guatemala está horrible, usted. Eso es porque está viendo cielos cerrados. Pero si vemos al Señor obrando en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, señoreando. Por eso es que Él usó al faraón, dice, para su gloria, dice Romanos. Y la iglesia le predica que el faraón es el diablo, mientras que Dios dice, yo lo usé para mi gloria. Qué diferencia, pues, ¿verdad? Dios usa al hermano para bendecirme y el pastor dice, no, ese es el diablo, Por eso es muy importante los cielos abiertos, para tener un entendimiento claro. Porque el cielo abierto me demuestra el señorío de Cristo en todas las cosas. Y me demuestra la dimensión de ese señorío que es tanto en el cielo y en la tierra, no hay límite. Y aún debajo de la tierra, que Él es el que gobierna y señoría sobre todas las cosas. Amén. de los discípulos del Señor allá y nos decía este pastor usted ya sabe cuál es la proclama de Ebenezer 
me decía, ¿verdad? Me mencionaba. La verdad yo no, no, no miro nada de eso, ¿verdad? Solo me interesa lo que es misión que el Calvario. Pero él decía, eh, la, la proclama es de, de, del año de la revelación. Lo habló de esta manera él, ¿verdad? Le, le decía, bueno, ellos están haciendo una proclama, nosotros estamos viviendo la revelación ya. ¿sí? Ahora, ¿por qué mencionaba algo? Porque eh, iniciamos en el año 2016 por su persona y el Señor, eh, en ese tiempo de, de ese inicio en enero, el Señor atrás de usted habló de lo que decía Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿sí? Entonces, ese, esa fue la cómo el Señor inició con nosotros como misión eh, a entrar en este proceso que nos ha llevado. ¿sí? Y Pablo ahí explica todas las cosas que, que él tenía, eh, que estaban atrás, ¿verdad? Todo lo que él era, en sí, todos los aspectos de él, eh, que era circuncidado al octavo día, de hebreo, de hebreos y todo lo que él explicó. Pero me llama la atención porque él, todo eso, él dice, yo lo tengo por, por basura, solo la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero donde veo en ese capítulo de Pablo, veo algo que él, él entró en transición, porque siempre men menciona prosigo, prosigo por lo que está. Él habla del supremo, supremo llamamiento y él dice solo para adelante. Pero algo que, que ubico en la vida de Pablo es que él, el orden que él lleva, ¿sí? el orden que él se inicia, cómo él se extiende, de qué manera, hacia dónde va. Y lo único que le interesa es Cristo mismo. ¿sí? Y él dice todavía, este, no que, que sea perfecto, dice antes de, de mencionar esas palabras, pero después dice que somos perfectos. ¿sí? Entonces, a esta persona como Pablo no solo lo lleva a, a que sí se empezó a extender hacia adelante, pero también a tener una actitud de cielos abiertos. Creo que como misión, el Señor empezó con nosotros en, en ese tiempo y, y esto no va a parar va a seguir para, para adelante, ¿verdad? Y creo que llega el tiempo en el cual el, el Señor nos está llevando a, a la renovación de nuestro entendimiento para ver la gloria de Dios, pero a su plenitud, apóstol. Concluyo con Job 22, 21. El no entender a Dios me hace perder el primer amor. Y el perder el primer amor me hace estar contrario a Dios. Y Dios dice, el que se vuelve amigo del mundo, se vuelve, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Cuando yo cambio el diseño o no me meto al diseño a lo que Dios ha dicho yo me constituyo en qué en enemigo de Dios por eso es que Job 22, 21 se le dice a Job vuélvete ahora en amistad con Dios con él y tendrás paz 
O sea, sí tuvo la amistad, pero había dejado la amistad. Y este concepto de amistad no es compañerismo, no es ser cuatazos, no es ser qué. Eh, solo es él es mi amigo. Ni por qué mi amigo me va a contar todo. No, eso no es. Es tener la relación correcta con él. Y Job había perdido esa relación correcta con él. Y ahora el Señor lo llama a través de esta persona que habla aquí de entrar en amistad con él otra vez. Y en otra versión dice, reconcíliate con Dios. Y eso es reconciliarse. Hoy reconciliarse es pido perdón, Señor, perdóname mis pecados ya, ya. y porque está asistiendo a la congregación, aunque no haya entrado a la relación correcta con él. No decimos, ya se reconcilió. No, no, reconciliarse es establecer otra vez esa amistad con Dios. ¿Y qué significa esa amistad con Dios? La relación correcta, pero ¿qué más implica? Que yo estoy, ¿qué? En acuerdo con Él y ser uno con Él. Cuando estoy en desacuerdo con Él, por eso Dios, le, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿qué cosa? Tengo algo contra ti. Se había constituido enemiga la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque habían cosas que estaban en desacuerdo. Pero entonces entrar en amistad con él, ¿qué significa? Que me estoy poniendo en acuerdo con él. En el mismo sentir, en hacer y reconocer su señorío y someterme a su gobierno. Dios nos llama y llama a Misión Cristiana del Calvario a volverse en amistad con Él. Y llama a sus siervos, sean hombres o mujeres, a que nos volvamos en amistad con Él. Y llama a los grupos de comunión familiar a que entren en amistad con Él. Y llama a asistencia pastoral a que entren en amistad con Él. Y al grupo del pastor a que entren en amistad con Él. En otras palabras, a toda la iglesia y a toda la misión, el Señor llama, entra en amistad, vuelve en amistad ahora con Dios. Y ese es el llamado de conectarnos con Él, pero estar de acuerdo a su diseño y a su propósito, porque es reconocer que Cristo es cabeza. Si Él es cabeza, yo soy dirigido por su propósito, su plan y su diseño. Entonces voy a hacer las cosas que Él dice y que Él quiere que yo haga. Pongámonos en pie y a nivel personal, cada uno, volvamos en amistad con Él. Arreglemos nuestra relación con Él. Y que de esa manera podamos conectarnos con Él. Alabado sea su nombre. Estuvo en amistad, pero la había perdido. Pero se le dijo, vuelve.
Y más adelante habla del Dios y le dice, el Dios Todopoderoso será tu defensa. Pero ¿cuándo? Cuando esté en amistad. Determinarás a sí mismo una cosa y serte afirme, pero cuando está en amistad. Cuando está conectado con Él. Cuando está de acuerdo con Él. No es que Él esté de acuerdo conmigo, es cuando yo estoy de acuerdo con Él. Eso es. Entremos en esa amistad profunda con Él. A ese nivel. Porque hay cielos abiertos. Y Él quiere revelar, los cielos abiertos los quieren revelar al Hijo de Dios en toda su plenitud.
Padre, es pura gracia tuya para misión Cristiana del Calvario. Al revelarnos a Jesucristo y al ponernos en una posición correcta de cielos abiertos para que podamos verle tal como Él es, a cara descubierta, porque solo así seremos transformados a su misma imagen. Señor, al entender esto, es grandioso lo que estás haciendo en Misión Cristiana El Calvario. Y por eso juntos hoy elevamos acciones de gracias y te tributamos honra, honor y gloria porque eres digno de todas las cosas. Te agradecemos por el amor con que nos has amado pero que podamos entender que necesitamos amarte con ese amor con que nos has amado. Y tener entendimiento abierto, que depongamos toda actitud de resistencia, necedad o conformismo para abrirnos al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien tú has enviado y que podamos hacer como dice tu palabra así como se hace en el cielo que así sea en la tierra eso es establecer reino y tú has puesto a misión cristiana el calvario para establecer tu reino pero será de esta manera que hombres y mujeres nos unamos a conectarnos bien contigo en la perfecta relación y en una amistad plena para que experimentemos la plenitud de Cristo. Te damos gracias nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.